0: Ich lese gern in der Bibel. Ich lese gern in der Bibel. Liest noch jemand gerne in der Bibel hier? Super, klasse. Und es gibt einen Bibelvers, der seit Monaten so als Edelstein sich so richtig rauspoliert gerade in meinem Herzen. Und der hat auch schon viel Gutes in meinem Leben bewirkt, warum ich heute einfach ein paar Gedanken zu diesem Bibelvers mit euch teilen möchte und euch Anteil haben lassen möchte an dem, was mich diesbezüglich bewegt. Und der, der Text dieser Bibel steht in Offenbarung, 12, Vers 11. Und man muss dazu sagen, der steht auch in einem Teil der Buch der Offenbarung des Johannes. Äh, da das ist es sehr spannend. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Es geht um den Teufel, den wir überwinden. Es geht da auch um Drachen und Tiere und darauf will ich überhaupt nicht groß eingehen, weil ich will da nicht in Spekulationen landen. Aber Satan hat die Christen angegriffen und wir lesen, wie sie ihn überwunden haben. Offenbarung 12, Vers 11, ich lese in der Luther-Übersetzung 84. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das Coole an dieser Stelle ist, dass es ja eine Retro-Perspektive eigentlich ist. Also es ist zwar in der Zukunft, Johannes hat eine, eine prophetische Schau der letzten Dinge, aber er sagt uns, was in an einem bestimmten Zeitpunkt der Kirchengeschichte sozusagen rückblickend das Wichtige war. Nämlich wie die Christen überwunden haben. Und, und ganz ehrlich, so wenn ich die Geschichte früh, äh, diese Bibelstelle früher gelesen habe, dann äh, hatte ich so ein bisschen diesen Impuls, so ehrlich jetzt, das, das sind die beiden Sachen. Was ist denn jetzt mit Gebet, was ist mit Anbetung, äh, was ist mit unserem Glauben, mit dem wir an Gott festhalten. Aber es steht da, was da steht, durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und auf diese Dinge will ich ein bisschen eingehen, auch nicht vollständig, sondern das, was, was, was mir sehr, was mich sehr gekickt hat tatsächlich. Und das, was hier beschrieben wird, das ist wichtig: das ist keine Technik. Das ist nicht etwas, was wir machen und dann haben wir irgendeinen Benefit dadurch, sondern es ist was krass hochgeistliches, auf den wir unseren Fokus legen sollten. Ich fange mal an. Erstens: Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Und hier kann ich schon gar nicht alle Aspekte bringen, aber einen, der mir sehr wichtig ist, ich kenne mich inzwischen ein bisschen mit Adoption aus. Und es gibt drei Komponenten von Vaterschaft und es ist auch wichtig in Bezug auf Gott, den himmlischen Vater. Erstens, es gibt soziale Vaterschaft, das heißt Gott ist unser himmlischer Vater, der wirklich für uns da ist. Der für uns sorgt, der, der schützt dessen Nähe wir spüren und der einfach der ist, der da ist. Das ist soziale Vaterschaft und das ist tatsächlich auch der wichtigste Aspekt von Vaterschaft überhaupt. Der zweite Punkt ist die rechtliche Vaterschaft. Wir sind wirklich von Gott adoptiert und wir sind seine rechtlichen Erben. Weil er uns das Erbe gegeben hat, weil er gesagt hat, ich gebe euch das. Alles, was Gott gehört, gibt er uns mit zum Erbe. Das ist großartig. Und der dritte Punkt, die Blutlinie. Und hier kommt das Blut des Lammes in einer besonderen Art und Weise ins Spiel. Ich will mal einen Bibelvers lesen. 1. Korinther 15, die Verse 45 und 46. Sagt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das des himmlischen Vaters. Als wir zu Pfingsten, ich glaube, es war jetzt vor drei, vier Wochen, haben meine Frau und ich das, das Zeugnis erzählt, wie, wie Gott unseren Sohn zu uns gebracht hat. Wir haben ihn adoptiert. Und als wir fertig waren, kam eine ganz liebe Freundin auf uns zu, die auch sehr erfahren ist im ganzen Bereich von Pädagogik und Erziehung. Und ihr war etwas sehr wichtig, uns zu sagen. Und das, das hat für mich in einer Art und Weise noch mal etwas zusammengefasst, was ich, was ich dir heute weitergeben will. Sie meinte, das ist ganz großartig, dass ihr euer Kind adoptiert habt. Aber was noch viel kostbarer ist, weil es gar nicht immer passiert, ist, dass euer Kind euch adoptiert hat dass euer Kind euch wirklich als Vater und Mutter sieht. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Gott. Es ist, glaube ich, uns allen theologisch total klar, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Aber hast du ihn auch adoptiert? Hast du ihn auch als deinen Vater adoptiert und hast dich voll darauf eingelassen, dass mehr als alles andere auf dieser Welt, im Universum, der himmlische Vater, dein Vater ist. Und das, das Krasse ist, warum ich dir diese Frage stelle, ist, ich hatte ja diesen Text eben, Gott hat es wirklich geschafft, Gott ist Geist. Also Gott kann uns nicht in eine natürliche Blutlinie reinbringen, weil er hat sie nicht, er ist Geist. Aber Jesus hat dadurch, dass er sein Blut vergossen hat, diese natürliche Blutlinie für uns beendet, so sodass wir in die geistliche Blutlinie des himmlischen Vaters eintreten dürfen. verstanden? Wir dürfen dadurch, dass Jesus sein natürliches Blut für uns vergossen hat und dadurch, dass dieses Blut über uns kommt, adoptiert Gott uns auch durch seine geistliche Blutlinie. Das ist eine perfekte Adoption. In allen drei Teilen von Vaterschaft adoptiert Gott uns. Sogar in diesem Teil, den man im Natürlichen mit einer Adoption natürlich schwer hinkriegt. Aber auch Gott macht es hier. Er hat wirklich eine perfekte Adoption für dich vorbereitet, sodass er wirklich in allen Aspekten komplett dein Vater ist. Und ganz ehrlich, die Blutlinie ist nicht das Wichtigste das Wichtigste ist der Vater, der da ist. Aber jeder, der sich mit Pflegekindern auskennt, der sich mit Adoptivkindern auskennt, weiß, dass es, auch wenn man ein Kind adoptiert, dass es immer noch etwas in diesem Kind gibt, was es mitgebracht hat, was man nicht kennt. Durch das Blut. Und das ist bei unserem himmlischen Vater nicht so. Das ist eine perfekte Adoption. Und jetzt will ich dich fragen... Hast du Gott auch so adoptiert? Ist das für dich ein Fokus, dass du weißt, ich bin durch das Blut des Lammes so von Gott adoptiert, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen will, mich bei ihm bergen möchte und weiß, nichts in meinen Gedanken, nichts in meiner Prägung, nichts, was ich jemals erlebt habe, nichts, was in mir alles komisch und kaputt ist, kann mich von diesem himmlischen Vater trennen. Wie wir es eben auch im prophetischen Wort und von Sissi am Anfang gehört haben. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass das Gottes so arrangiert. Das ist etwas großartig. Und das ist ehrlich gesagt so der Kern meines geistlichen Hungers. Ich will es jetzt nicht gegen Sohn und Heiligen Geist ausspielen. Ganz im Gegenteil. Das gehört alles zusammen. Aber ich will diesen Aspekt heute betonen. Den Vater der Herrlichkeit immer wieder zu erleben und sogar als jemand zu erleben, der sich hundertprozentig zu dir stellt. Hundertprozentig. Hat keinen Aspekt ausgelassen. Und ihr Lieben, das sind so die Erfahrungen, die ich gerne mache und genieße, wenn ich nachts im Bett lege. Ich habe großartigerweise einen Sohn, der nachts immer aufweckt und mich dann aufweckt. Und ich feiere das inzwischen schon, weil es ist genau die Zeit, wo, wenn ich dann wach bin, ich nachts sage, okay, Vater, Vater im Himmel, lass uns reden. Und er kommt und er ist da mit seiner Herrlichkeit. Und ich berge mich dann genau mit dem, was ich eben gesagt habe, erstmal so in seiner Nähe. Und die Lieben, ich, ich weiß nicht, wie ich das mit Worten transportieren kann, aber ich bring's, es, weil es wichtig ist, damit wir den Teufel überwinden. Dass wir so ganz tief in uns diese Ruhe haben und wissen, zu wem wir gehören. Und das sind auch die Erfahrungen, wo ich mich selbst zurückziehe, um immer wieder mir zu versichern, warum ich Dinge tue. Dass ich sie nicht für Menschen tue, dass ich sie nicht tue, weil sie von mir erwartet werden, sondern dass ich sie tue, weil der himmlische Vater mich dazu beruft. Und diese Erfahrung von Gottes Liebe, ganz ehrlich, beim einen sind sie spektakulär, beim anderen sind sie nicht spektakulär und die müssen nicht spektakulär sein. Aber sie müssen da sein. Der beste Vater ist nichts wert, wenn er nicht da ist, wenn er die soziale Vaterschaft nicht lebt. Dann kann noch so viel Blutlinie sein, dann kann noch so viel Erbe sein, aber es ist nichts wert. Aber Gott, der Vater, ist da. Und warum sage ich das? Weil ich will, dass du den Teufel überwindest. Und deswegen sollten wir immer wieder einen Fokus drauf legen. Ich bringe da gleich noch mehr Beispiele, aber ich nehme erst mal den zweiten Punkt: Das Wort deines Zeugnisses. Spätestens, wenn du Gott einmal erlebt hast, dann kannst du ihn bezeugen. Dann kannst du anderen erzählen, was du einmal mit ihm erlebt hast. Und ich will mal für mich hier reden, wenn ich Gottes Liebe erst bezeugen darf, wenn ich genug davon erlebt habe, dann werde ich das nie tun, weil <lacht> ich kann nicht genug davon bekommen. Lass, lass uns hier nichts gegeneinander ausspielen. Das Wort unseres Zeugnisses ist unsere Lebensäußerung. Es ist das, woran andere Menschen erkennen, dass sie geistlich sind. Und hier machen wir den Unterschied in dieser gefallenen Welt. Wir haben ja gerade die Taufanmeldung, wenn du nicht ganz fest entschieden bist, Kawa hat mir das erzählt aus dem Iran. Die Christen im Iran, die werden nicht verfolgt, wenn sie sich bekehren. wenn sie sich für Jesus entscheiden. Aber wenn sie getauft sind, dann geht es los. Dann geht die Verfolgung los. Warum ist es so? Mit unserer Bekehrung, indem wir sagen: Jesus, himmlischer Vater, Heiliger Geist, komm in mein Herz, wohne in mir. Da fängt dieser erste Teil an, von dem ich gelegen habe: Das Blut des Lammes verändert uns, es prägt uns. Gott zeigt uns, du bist mein. Das ist gut. Aber die Taufe ist unser Zeugnis nach außen. Ich gehöre dazu. Und dieses Zeugnis hat eine Power und ist genauso wichtig wie die Bekehrung. Das können wir nicht voneinander trennen. Paulus bringt es in einem sehr schönen Vers zum Ausdruck 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, es ist eine Gotteskraft. Es ist nicht das, was Jesus nur am Kreuz gemacht hat. Es ist das Wort vom Kreuz. Und Paulus schreibt es in einer Zeit, 1. Korinther, da sind die Evangelien als Wort Gottes noch nicht mal geschrieben. Oder zumindest waren sie noch nicht so publik, dass jeder sie hatte. Das Wort vom Kreuz war das Zeugnis der einzelnen Christen, wie sie den Christus, den Jesus, ihren Retter, bezeugt haben. Wie gesagt haben, ich glaube an den, ich habe ihn erlebt. Und es ist interessanterweise uns, aber ist es ist eine Gotteskraft. Dieses Wort, was wir geben, ist nicht eine Gotteskraft für die, die es hören, es ist für die, die es geben eine Gotteskraft, für die, die wir errettet werden. Natürlich dann auch für die, die sagen, ich will auch errettet werden. Und diese Kraft brauchen wir, um überwindert zu sein. Ich will dich hier heiß machen darauf, ein, ein Zeuge des Kreuzes zu sein. Ein, ein, ein Zeuge zu sein von dem, was du mit Gott erlebt hast. Wo machen wir das? Wir machen es auf Partys, wir machen es auf deiner Arbeit, in deiner Freizeit, bei deinen Freunden. Jeder von uns, in diesen Bereichen ein Missionar. Du solltest es sein, um zu überwinden. Erzähle die Geschichten, wie du Gott als Vater, Retter, Liebhaber erlebst. Und das sind die Zeugnisse, die die Menschen hören. Und sie hören es auch, das will ich ganz ehrlich sagen, sie hören es nicht immer gerne. Denn es stellt ja ihren Lebensentwurf total in Frage. Ich nenne euch jetzt mal eine schöne Premium-Situation, die ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her. Ich war auf einer Geburtstagsparty eines Freundes und dann sprach ich mich ein Nachbar meines Freundes an. Zwischen ist er umgezogen, aber er sprach mich an und sagte: "Sag mal, ich habe ja gemerkt, wir sind ein paar Christen auf der Party. Und jetzt erzähl mal, was, was erlebst du mit Gott? Also ich will jetzt nicht die Regeln hören, ich will jetzt da irgendwie nichts. Sagen. Erzähl mal, was erlebst du wirklich mit Gott? Ich will das wissen. Ich will wissen, was kann ich mit Gott erleben?" war natürlich Premium, ja, hat wirklich mit mir den falschen erwischt, ja. Wir hatten langen Abenden äh, und wir hatten auch viel zu trinken, so dass die Zunge äh, locker blieb und ich ihm erzählen konnte. Hammer, kann man richtig loslegen. Premium, wunderbar, fühlt sich auch gut an. Ganz ehrlich, nach so einem Abend geht man nach Hause und denkt, ja, yeah, da passiert was in einem, weil man, wenn man seinen Jesus bezeugen konnte. Und ganz ehrlich, es gibt auch die Situationen, die überhaupt nicht Premium sind. Die gibt's und ihr wisst ihr was die sind vollkommen okay und die sind wichtig für dich ich habe sie mit suboptimal überschrieben in meiner eigenen familie als ich mich für jesus entschieden habe ich habe ihnen natürlich gleich allen davon erzählt und äh, ich war total begeistert sie nicht ganz so doll und ja, und sie hatten Angst regelrecht um mich, dass mich da etwas, was sie gemerkt haben, da füllt mich etwas aus, da begeistert etwas, was komplett außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Damit können sie nichts anfangen. Und sie hatten Angst. Und schon als ich damals in der evangelischen Landeskirche war, dachten sie, ich bin in einer ganz schönen Sekte gelandet. Und ihr Lieben, die ihr noch bei euren Eltern wohnt oder Freunden habt, die nicht gläubig sind, das wird immer passieren. Selbst wenn die in die Gemeinde von Jesus Christus persönlich gehen würdet, wo alles perfekt ist, die anderen Menschen würden sagen, ihr seid in was ganz Schlimmes geraten. Das ist total okay. Das wird passieren. Und ganz ehrlich, auch ich, ich würde es wieder und wieder machen. Ich würde wieder und wieder mit diesem Feuer meinen Eltern und meinen Verwandten von Jesus erzählen. Und wisst ihr was? Ja, es braucht einen sehr langen Atem. Aber es ist so krass jetzt eigentlich zu sehen. Ich gucke jetzt auf 36 Jahre Christen zurück, wie sich doch ein Mitglied meiner Familie nach dem anderen für Jesus entscheidet. Es passiert. Ich will hier mal einen kleinen Einschub machen. Das Wort Gottes. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, warum kommt in der Aufzählung von Johannes das Wort Gottes nicht vor? Da habe ich mich wirklich gefragt. Und das ist auch wichtig. Und gerade wenn man sich die Texte von Johannes anguckt, dann sagt er, wie wichtig das Wort Gottes ist. Gerade Johannes 1, die Verse 1 bis 3, die Einleitungsworte in sein Evangelium. Und ich gehe mal davon aus, dass der Johannes aus dem Evangelium, auf der Offenbarung und aus den Briefen der gleiche ist. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dasselbe war am Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also wir sehen, der Johannes, der über diese beiden Punkte redet, der ist totaler Wortfan. Aber das Wort Gottes, das soll einen Fokus in dir haben. Nämlich zu wissen, dass du wirklich, wirklich Kind Gottes bist. Und das tut Johannes auch sehr viel in seinen Briefen und dem Evangelium. Und Zweige zu sein seiner Liebe. Ich will noch einen Einschub bringen. Was heißt es, Satan zu überwinden? Das Wort Satan kommt übrigens aus dem Hebräischen und bedeutet einfach der Ankläger. Und die weibliche Form Stana ist dann die Anklage. So einfach ist es. Und es sind die Anklagen in deinen Gedanken und durch Menschen, die uns verurteilen wegen unseres Glaubens an den liebenden und rettenden Gott und Vater im Himmel und an Jesus, sein Sohn. Und der Teufel, der kommt natürlich nicht und steht so mit langen Eckzähnen und so einem Pferdehufen ja, hinter der nächsten Ecke und wenn du rumkommst, dann sagt er ja. Weil dann würden wir alle wissen, hey ist der Teufel. Sondern er kommt in unseren Gedanken und er kommt so geschickt, ja, dass sie es gar nicht merken, dass es der Teufel ist. Und das ist das Gemeinde. Er klagt uns an. indem mal dir, sagt, du bist nicht würdig. Du hast doch so viele Sachen in deinem Leben. Ach, komm, sei doch mal ehrlich. Wie willst du Christ sein? Das sind nicht deine Gedanken. Egal, was du gemacht hast. Ich will es gar nicht wissen. Na, na, na. Ähm, aber es sind, es sind trotzdem die Gedanken des Teufels. Weil darum geht es Gott gar nicht. Gott geht es um diese Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und du musst wissen, wenn wir diese Gedanken haben, dann ist das total normal. Solange wie du auf dieser Erde leben wirst, wirst du vom Teufel angeklagt werden. gibt es einen kleinen Trick. Jesus hat es sofort erlebt, als er sich geoutet hat. Und das Coole ist, wir lesen in, in, in dem Evangelium, ich nehme mal Matthäus, da lesen wir, wie Jesus sich geoutet hat als Sohn Gottes. Ja? Also eigentlich hat der Vater ihn geoutet, weil er bei der Taufe der Heilige Geist auf den Raum kam und aus dem Himmel geredet hat. Ehrlich gesagt, ich, ich wäre wirklich gar mal dabei gewesen. Ich, wie klingt es, wenn der Vater dem Himmel aus dem Himmel so auf die Erde redet, dass sie es alle hören können? Und danach war allen klar, es ist Jesus. Aber uns muss auch klar sein, diese Versuchung von Jesus fand eigentlich statt, damit wir daraus lernen können, wenn wir versucht werden, wie wir damit umgehen. Und warum fand sie vor allen Dingen da statt? Weil sie danach nicht mehr ganz so doll stattfand und wir werden auch sehen, warum. Da kommt noch ein Sahnehäubchen. Satan kam mit den Versuchungen, dass er Jesus eigentlich gesagt haben, tritt aus deiner Sohnschaft Gottes heraus. Er hat immer gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch. Matthäus 4, Vers 3 Und der Versucher trat zu ihm und sprach Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Und ich meine, Jesus kam gerade aus 40 Tagen Fastenzeit raus. Ich kann mir vorstellen, dass es doch so eine gewisse Regung vom Hunger in ihm gab. Aber der Punkt war nicht das Brot. Der Punkt war Bleibe ich in meiner Sohnschaft Gottes oder nicht? Und Deine Kindheit, ist deine Kindschaft Gottes, Deshalb wollte ich sagen, ist auch nicht selbstverständlich das, was unangefochten sozusagen dir zur Verfügung steht. Das ist etwas, wo wir aktiv hineingehen müssen, weil es jemanden gibt, der es immer wieder anfechten möchte. Und wie verteidigt Jesus sich? Er lässt sich seine Sohnschaft nicht nehmen und er gibt dem Teufel Zeugnis davon, wie er an Gott glaubt. Ich sogar eine Bibelstelle. Wir haben hier genau das, worüber wir die ganze Zeit reden. Jesus überwindet durch das Blut des Lammes. braucht, Brauchte ich nicht, weil Jesus war in der Blutlinie des Vaters. Er war der Sohn Gottes. Also auch Jesus überwindet sozusagen durch das Blut des Lammes. Er war das Lamm Gottes. Und er überwindet durch sein Zeugnis. Und jetzt kommt hier ein schönes Sahnehäubchen. Und dann steht da Matthäus 4, Vers 11. Aufgepasst, coole Stelle. Da verließ ihn der Teufel. Schon mal super, er hat überwunden. Und da traten Engel zu ihm und dieten ihm. Willst du, dass die Engel Gottes dich schützen und unterstützen, dann tue es Jesus gleich. Dann überwinde den Teufel durch das Blut des Lammes und das Wort deines Zeugnisses. Es gibt noch einen dritten Teil in meiner Hauptbibelstelle, Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wir leben, ich denke es uns allen bewusst, wir leben in einer Zeit, wo die Werteverunsicherung in der Gesellschaft immer größer wird. Auch man kann nicht mal mehr an in Informationen Information glauben und jeder solide Wert ethische Wert wird eigentlich komplett von der Gesellschaft in Frage gestellt. Ja, es ist schön, dass du da einen Wert hast, aber du musst auch tolerant sein, allen anderen, die diesen Wert nicht haben. Und äh, wie willst du überhaupt sicher sein, dass der Wert, den du lebst, überhaupt der richtige ist? Weil das müssen wir alles wissenschaftlich in Frage stellen und gibt es denn da schon eine empirische Ermittlung drüber? Es ist ja wirklich so. Aber neulich hat mal jemand einen Satz gesagt, der, hat, der war auch nochmal so ein Bang. Jemand hat gesagt, wenn alle Werte relativiert werden, dann bleibt nur ein Wert übrig, der Narzissmus. Wir merken quasi gar nicht mehr, dass sich alles um uns drehen soll. Wir merken gar nicht mehr, dass wir total egoistisch alle werden. Warum? Weil wir keine Werte mehr haben, an denen wir es messen können. Ob das im Internet ist und ich irgendwelchen, also ich nicht, aber wenn man dann irgendwelche Hate-Posts macht, das ist gar kein ethisches Gefühl mehr, was ich mit sowas anrichte gar kein Gefühl mehr da, was man mit seinen Worten anrichtet, wenn man denkt, ich habe aber ein Recht dazu, weil ich freie Meinungsäußerungen und überhaupt, und ich darf das, weil ich meine Rechte. Aber darum geht es nicht. Wo merkt nun deine Umgebung dran, dass du Christ bist und kein Egoist? Woran merkt deine Umgebung, dass du Christ bist und kein Ego ist? Daran, dass du nicht nur an dich denkst. Dass du das Zeugnis deiner Gottesbeziehung ihnen bringst. Und sie merken, da ist eine Komponente drin, da sind Werte drin, die kennen sie nicht. Und tatsächlich, jetzt, jetzt drehe ich das Ganze, was ich sage, mal ein kleines bisschen, damit ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Wir haben ja auch eine riesengroße Werteverunsicherung bei den Christen der westlichen Welt. Das seid ihr und das bin ich, du nicht Gott. Das ist Mein Freund, ja, ich darf das sagen. Du bist es jetzt auch, Kabe. Wir trauen uns häufig zu wenig, ein fundamentalistisches Zeugnis abzulegen, dass wir an einen Gott glauben, der vor 2000 Jahren in einem Buch beschrieben wird. Ist doch voll Oldschool, oder? Das ist überhaupt nicht nicht mehr innen, oder? vollkommen unwissenschaftlich. Hatten die Leute überhaupt einen Doktor, die den geschrieben haben? Und es ist, es ist wirklich so verrückt dass wir uns klar machen müssen, es ist der Gott, den ich erlebe. Es ist der Gott, der über jeder Wissenschaft steht. Und es ist mein Gott. Und ich stehe dazu. Und, ups, und diesen Wert habe ich. Und wenn wir nur das tun, wenn wir dieses Zeugnis ablegen, passiert auch tatsächlich was. Es ist nämlich etwas Großartiges. Wenn wir Gott suchen, dann müssen wir weg von uns schauen. Von unseren Wertvorstellungen auf seine. Weg von den ethischen Regeln der Gesellschaft hin zu Gottes Verhaltensregeln. Auch wenn sie der Gesellschaft total entgegenstehen. Ich nehme mal ein paar Stichworte. Ehrlichkeit. Da fängt es schon an. Wer sagt mir denn, dass ich ehrlich sein muss? Wenn Gott nicht sagt, du sollst nicht lügen. Ja, Ganz ehrlich, wenn es mir einen Vorteil bringt, mag doch keiner, oder? Da fängt es schon an. Sexualethik. Die Probleme, die die Gemeinde vor 2000 Jahren hatte, dass die Gesellschaft draußen eine sehr andere Sexualethik hatte als die Gemeinde, da hat sich an der Gesellschaft nichts verändert. Nur, weil die Christen hat sich eine Menge verändert. Dass wir nämlich nicht mehr eins sind in unserer Sexualethik. Fundamentale Werte, dass du sagst, mir ist ein Wert so wichtig, dass ich über den nicht diskutiere. vollkommen intolerant. Ja. <lacht> Aber wenn Gott sagt, dass dieser Wert richtig ist, dann nehme ich den als richtig. Das sind seine Wertevorstellungen. Und so hat Jesus es auch gemacht. Matthäus 10, 32, 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, da, der Zeugnis gibt vor den Menschen, der sagt, an wen er glaubt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Ich will euch hier diese Kraft des Zeugnisses bringen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Gott stellt sich zu denen, die Zeugnis geben. Und er braucht dein Zeugnis, damit er sich zu dir stellen kann. Gott braucht dein Zeugnis, damit er sich zu dir stellen kann. Und wenn wir uns zu uns stellen, und ihr Lieben, egal wie plump, egal wie unbeholfen, wird er sich zu uns stellen. Und wir machen es, ohne andere zu richten. Und das werden andere sehen. Und wir haben die Engel im Himmel, die uns dienen. Das ist etwas ziemlich Powerfules, um es mal auf Deutsch zu sagen. <lacht> Wenn wir in der Gesellschaft wieder klar zu Jesus stehen, verändert sich was in uns. Ob sich in der Gesellschaft was verändert. Ob die unser Zeugnis annimmt oder nicht, das ist überhaupt nicht in unserer Entscheidungsmacht. Das ist überhaupt nicht in unserem Radius, aber es verändert sich etwas in uns. Und ich habe ehrlich gesagt auch für mich den, den Zusammenhang zwischen auch meinem Hunger an anderen von Gott zu erzählen und der Fähigkeit, Engel zu sehen. Ich habe diesen, diesen Zusammenhang lange Zeit nicht erkannt. Aber spätestens wenn du Engel sehen willst, erzähl anderen, von dem, was du mit Gott erlebst. Und das Coole ist ja für mich, ich hatte ich es hatte, ich hatte ja Premium. Ich konnte an einer Bibelschule, wie lange Matze war das? Acht Jahre lang habe ich da geleitet. Acht Jahre mit Matthias. Wir haben quasi jeden Morgen am Beten zusammen gemacht. Vier Tage die Woche. Und wir haben diese Zeugnisse gegeben. Wir haben anderen geholfen, wirklich in dieses Übernatürliche hineinzugehen. Aber das hat nicht nur was mit den Bibelschülern gemacht, das hat was mit mir gemacht. Ich feiere diese Zeit, wir feiern diese Zeit bis heute und also ich vermisse sie zumindest richtig, richtig toll. Du bist geliebtes Kind Gottes, du bist ein Missionar in deiner Familie, deiner Freizeit und deiner Arbeit, du hast einen übernatürlichen Dienst der Engel, vielleicht weißt du es noch nicht, weil du den Schalter noch nicht umgelegt hast und du bist ein Überwinder des Teufels. Ihr Lieben, das war schon mein Wort für heute. Ich habe mir einen besonderen Reaktionsteil ausgedacht. Und zwar die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ich werde auch gleich beten. Ich bete erstmal und dann sage ich euch, wie ich mir den Reaktionsteil vorstelle. Der ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich will dich herausfordern. Jesus, ich danke dir, dass wir den Teufel überwunden haben, wenn wir, ja, des Blutes Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses, Herr. Ja. Und Jesus, wir dürfen es auch von dir lernen, dass wir ja, dass wir uns unsere Sohnschaft nicht mehr nehmen lassen. Das war das, was, was deine drei Jahre auf dieser Erde ausgezeichnet haben. Du wusstest ja, du bist. Das wollen wir jetzt auch. Und Vater im Himmel, wir wollen sagen, dass wir dich adoptieren wollen. Nicht nur du uns, sondern wir wollen sagen, du bist mehr unser Vater als der Vater unserer Blutlinie, der Vater, was auch immer, du bist unser Vater, in dem wir uns bergen wollen, der uns total definieren und ausmachen sollen. Und danke Jesus, dass du dafür einen Preis bezahlt hast, dass du gestorben bist, am Blut vergossen hast, am Kreuz, damit wir wirklich auch in die Gemeinschaft mit Gott, mit dir, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist hineinkommen dürfen. Und Herr, wir wollen den Fokus darauf legen, wirklich in unserem Leben immer wieder zu gucken, was erlebe ich mit Gott? Und genau diese Dinge zu nehmen und anderen zu erzählen. Zur Zeit und zur Unzeit, ob sie es hören wollen oder nicht. Hoffentlich weise. Und du sagst, wenn. Das ist Wort vom Kreuz, das ist unser Zeugnis, dass da eine Gotteskraft drin ist. Jesus, wir danken dir. Wir wollen, dass dein Erlösungswerk heute Morgen unter uns spürbar, erlebbar wird. Und du willst es nicht einfach auf uns raufpacken. Du willst, du willst dass wir einen Anteil haben. Ein Anteil, mit dem wir sagen, Jesus, wir glauben. Wir wollen das. Halleluja. Jesus, allen denen, die noch gar kein Zeugnis von, von dir im Herzen haben, von deiner Gegenwart, von deiner Liebe, ich bete für sie, Herr, dass sie dieses Zeugnis jetzt bekommen. Dass sie ihr Herz berührt und sie spüren, da ist etwas an Kraft, an Personen, an Übernatürlichem, was gut tut. Was Himmlisches. Danke, Jesus. Und ich bete, dass diese Worte, diese Predigt auch dazu führt, Herr, dass wir als Gemeinde neu aufstehen mit einem neuen Zeugnis in dieser Gesellschaft, die auf unsere Zeugnisse nur so wartet. Die wartet auf unsere Wertevorstellung die wartet darauf, wie, wie Liebe und Freundlichkeit wirklich aussieht. Und die darauf wartet, endlich einen Gott zu erleben, der nicht mit Regeln kommt, sondern mit Liebe, mit Annahme, mit Gnade. Halleluja. Ich habe die Band gebeten, ein bisschen instrumental zu spielen Und ich will euch heute wirklich herausfordern. Und ich weiß, es ist eine kleine Herausforderung für den einen oder anderen. Warum weiß ich das? Der Punkt, warum ich diese Predigt jetzt so gehalten hatte, war, ich habe jetzt an zwei theologischen Seminaren eine Predigt, eine Ausbildung in Homiletik gemacht, wie man inspiriert predigt. Und ich reite da unheimlich drauf rum bei den Studenten, dass sie nicht irgendeinen geistigen Sachverhalt erklären, sondern dass sie ein Zeugnis bringen dass sie ein Zeugnis bringen von dem, was Gott in ihrem Leben tut. Genau aus diesem Grunde. Und es fällt am Anfang, erfahrungsgemäß den Studenten, obwohl die Pastoren werden wollen, wahnsinnig schwer. Und lass uns heute anfangen, diesen Fokus eben darauf zu legen. Und ich will dich ermutigen, dass wenn die Band weiter spielt, dass du dir jemanden suchst im Raum. Das kann auch dein Ehepartner sein, das kann dein Papa sein kann irgendjemand sein, Freund, jemand, den du überhaupt nicht kennst. Aber dass du ihm Zeugnis gibst von dem, was Gott erlebt. Und ich will hier auch noch eine Sache sagen. Das eine ist zu sagen, Oh, ich habe eine Totenauferweckung erlebt. Voll krass, ja. Und da bin ich hingekommen und habe gebetet und wusch, der Heilige Geist kam und die Person ist aufgestanden, die hatte keine Arme mehr, keine Beine mehr, keinen Kopf mehr und plöpp, ja, ist sie wieder weggelaufen. Hammer. Aber wisst ihr was? Lass uns bewusst machen, dass das krassere Zeugnis ist, ich habe Gottes Liebe in meinem Herzen erlebt. Ich habe wirklich den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in seinem Herzen gespürt. Und es war Liebe und es war Gnade. Und es ist nicht spektakulär, aber es war er und er war da. Und er ist immer noch da. Das ist das stärkere Zeugnis tatsächlich. Und Lass uns dieses Zeugnis geben in dem Bewusstsein, dass es, dass es etwas ist, womit wir dem Teufel widerstehen, wenn wir Zeugnis geben von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Lass es uns deinem Nachbarn geben in dem Bewusstsein, dass es geistlich hier den Dienst der Engel freisitzt. Dass es den Teufel von uns fliehen lässt. Seid ihr dabei? Super, also vier habe ich gesehen, klasse. Äh, <lacht> Lass es uns tun, ich habe es übrigens ja schon gemacht, ja. Also los, auf die Beinchen und mach diesen hochgeistlichen Akt des Zeugnisgebens. Super, sieht gut aus. Lass uns Täter des Wortes sein. Lass uns, lass uns das Wort vom Kreuz dem anderen mitteilen. Yeah. Hier passiert was, worauf?